0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neu mein Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort kannst du auf meiner Startseite auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich Theo Geisler. Ja, der Verleger des Conbrio-Verlages ist, zu dem eben auch die NMZ gehört. Und die besagte Neumusikzeitung wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Und deswegen ist es mir eine große Ehre, einmal mit ja, dem Chef selbst, also Theo Geisler, ein Interview zu führen. Und ja, ich bin gespannt, was ihr da vor euch mitnimmt. Ich fand es ähm, ja ein ziemlich klasse Interview mit Theo und ähm, wir deuten das ja auch in dem Gespräch an. Ich habe natürlich die Redaktion auch kennengelernt, war bei einem sogenannten Redaktionstreffen und ich mag die Atmosphäre und den Umgang und ja, wie dort Dinge angegangen werden bei der Neuen Musikzeitung Sehr, 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 sehr gerne. Nun also das Interview mit Theo Geisler. Hallo lieber Theo, lieber Theo Geißler, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen.
1: Hallo Irene Krucker, ich freue mich sehr und fühle mich geehrt, in diesem wunderbaren Rahmen ein paar Worte sagen zu dürfen.
0: Ja, ich bin auch ganz glücklich und wir haben ja einen, also abgesehen davon, dass du natürlich eine super interessante und inspirierende Person bist, die ich schon immer mal interviewen wollte, haben wir einen sehr schönen Anlass, denn die NNZ, die neue Musikzeitung, wird tatsächlich 70 Jahre alt.
1: Ja, sie wird, äh, sie ist jetzt im 70. Jahrgang, äh, wenn man jetzt mal äh, ganz äh, menschlich rechnen würde. Geboren ist sie also vor 71 Jahren. Ne? Aber wir feiern natürlich schon dieses Jahr, damit wir nächstes Jahr auch noch feiern können. Äh, ich denke mal, zwei Jahre lang feiern diese wunderbare Zeitschrift. Das ist es schon wert, ja.
0: Genau, super. Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Ich möchte aber, weil wir ja hier an dem Neu-Musik-Leben-Podcast sind, wo es ja auch um Neu-Musik geht, fragen, ob du, oder du hast bestimmt auch Berührungspunkte zur Neuen Musik, wie welche Berührungspunkte hast du mit neuer Musik und was bedeutet Musik in deinem Leben?
1: Also ich könnte ähm, eine schräge Geschichte aus meinem Leben erzählen, äh, die ich mal heimtückisch äh, zu meinem Hauptlink zur neuen Musik gemacht habe. Ich war, glaube ich, zehn Jahre alt, habe bei einem Krippenspiel mitgemacht und äh, war sehr verliebt in einen Engel namens Susi. Äh, und äh, wir verzogen uns irgendwie äh, in den Orgelraum. Und weil ich größer war, ist hier habe ich mich auf die Orgel gesetzt und einen grandiosen Cluster erzeugt. Und ähm, ja, das war, glaube ich, mein äh, erster äh, Sprung in die Welt der neuen Musik. Es hat ein bisschen gedauert. Ich war, äh, habe ja erst Akkordeon, dann ganz wenig Klavier und dann auch Trompete äh, gespielt und äh, das aber eher dann in der Dixie-Band. Und die hat sich dann aber modisch, wie das damals war, in eine Beatband verwandelt. Und die brauchen keinen Trompeter, außerdem ich sie mich so dass meine Lippenspannung in dem Moment nicht mehr die beste war. Und dann hatte ich erst mal so ein bisschen Distanz. Richtig enthusiasmiert von neuer Musik war ich dann eigentlich durch einen tollen Musiklehrer, den ich hatte in der Oberstufe, der Herbert Hechtel in Ansbach selber Komponist und der hat mich mit Arnold Schönberg, damals war das Neumusik, äh, bekannt gemacht und ich war also hin und weg über diese äh, ja, ganz andere Klangwelt und dann wurde mir also klar, ja, da eigentlich in diesen, in diesen Experimentierfeldern, in diesen nicht, äh, wie soll ich sagen, bereits mehrfach ähm, ausgelutschten Klangwelten, sondern in dem, was man noch nicht gehört hat, äh, da liegt eigentlich die Zukunft und das ist spannend. Und dann gab es eine zweite, sehr intensive Berührung, äh, als ich äh, ungefähr zwei, 21 oder 20 war. Ich habe sehr spät Abitur gemacht, weil ich war sehr schwer erziehbar und bin äh, von, habe mehrere Schulen gewechselt und auch Internate. Ja, und ähm wie gesagt, dann äh, habe ich sehr früh geratet, deshalb sicherheitshalber und äh, äh, musste arbeiten, klar, äh, neben dem Studium ein bisschen Kohle schaffen. Und da bin ich bei dem Verleger Bernd Bosse untergeschlüpft und der hat mich äh, mit Stockhausen, Jüngling, Jüngling äh, im Feuerofen bekannt gemacht und da war ich noch Wecker. Das war also unglaubliche äh, Musik für mich, unglaubliche Klänge und das war eigentlich so äh, das Affine. Ich hatte auf der anderen Seite aber auch noch äh, eine ganz andere Berührung mit der zeitgenössischen Musik, nämlich mit der Kirchen, zeitgenössischen Kirchenmusik im Bosse Verlag erschienen nämlich damals die ersten neuen geistlichen Lieder ungefähr auf dem äh, Niveau von äh, Vater Abraham und den Schlumpfen, was äh, äh, was ähm, nun die Dualität äh, betraf. Das hatte natürlich den Hintersinn, dass die Gemeinde da irgendwie wenigstens ein bisschen mitsingen konnte. Ich erinnere mich noch an Danke und äh, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, eigentlich sehr schöne Lieder, und für die machte ich dann auch Werbesprüche so in dem Sinn, äh, Musik mit der Gitarre vorm Bauch, vor, vor Bauch, intensiv, wunderbar. Naja, und so entwickelt sich, sich das Ganze und dann landete ich auch über Bandbosse Bosse erstmal bei... Beim Vorläufer der Neuen Musikzeitung, der musikalischen Jugend von der Jeunesse Musikal, da durfte ich zwei Regionalseiten in Regensburg betreuen, die er damals schlauerweise gemacht hatte. Die Zeitung wurde dann in Schulen verteilt und da das war sozusagen ein Feuilleton, dass die äh, dass die damalige Lokalpresse nicht nicht äh, erfüllen konnte. Da brauchte es so erleuchtete Geister äh, in meinem Alter ungefähr und die habe ich betreut und äh, bin dadurch auch in die Genesse Musikal reingewachsen, so ein bisschen, die in Eckersheim ja alles Mögliche gemacht hat, von der Oper bis zur äh, zeitgenössischen Musik damals. Und äh, das hat mich also im Grunde genommen durchs ganze Leben begleitet. Ich bin heute noch mit der jeunesse eng verbunden. Auch die Musikzeitung äh, zeitung ist es nach wie vor. Ja, und äh, so äh, kam das erstmal. ja.
0: Ja, das freut mich zu hören, dass auch bei dir die neue Musik doch durchaus einen Stellenwert hat. Ich finde es auch cool, dass du selber Instrumente spielst. Das wusste ich noch gar nicht. Gespielt
1: hast, muss ich sagen. Ich habe dann ja, ich bin dann in die, in die passive Faulheit äh, gerückt. Und ich meine, wenn man wirklich, äh, wenn man dann in dem Bereich arbeitet, schreibt, und ich habe ja auch andere Medien noch äh, bedient, irgendwie habe ich es nicht mehr gepackt, dann richtig äh, auch ein Kornett zu bedienen. Ich habe äh, mir zwar eins gekauft, aber das ist jetzt bei der Musikschule hier gelandet und wird sicher äh, sinnvoller genutzt als von mir.
0: Du ja, hast gerade erwähnt, du hast eben ja nicht nur im Printbereich sehr, sehr viel gemacht, sondern du warst ja auch ähm, bei Radio und auch, glaube ich, Fernsehen. Wie ist ja. das gekommen?
1: Also beim Fernsehen habe ich eine Kindersendung gemacht, zusammen mit äh, einem, ich war ja auf der Hochschule für Fernsehen und Film. Wir haben die absolviert und ich hatte einen guten äh, Kumpel, den Jörg Grünler, der später auch vom Tatort ist, was weiß ich wohin äh, äh, Filme gemacht hat. Äh, und äh, ich hatte also auch äh, natürlich Filme gemacht, unter anderem eine äh, ziemlich verbotene Version von Peter und der Wolf und äh, auch äh, einen Film, einen einzigen winzigen Preis in meinem Leben habe ich errungen, aber eigentlich auch einen Musikfilm. Äh, nämlich, das war 1972, äh, Ulrike Mayfahrt äh, hat damals die Goldmedaille gewonnen im äh, Hochsprung. Und äh, ich habe eine Familie gefilmt, wo die Tochter äh, mit Lego Legosteinen gespielt hat. Und, äh, die Familie war völlig begeistert von dem Ding, hat die Tochter nicht beachtet. Und daraufhin hat die Tochter dem Vater äh, während des äh, Deutschlandlieds, während der deutschen Nationalhymne ein äh, Legohaus an den Schädel getonnert. Und äh, der Vater hat ja mächtig ein geknallt und dann hinterher mit seiner Gattin zur dreifach aneinandergehängten deutschen Nationalhymne zu schwufen und zu tanzen. Naja, wie dem auch sei. Also du merkst, äh, auch in dem Bereich äh, war ich äh, musikalisch äh, engagiert und äh, ja, dann äh, haben wir zusammen. 65 Folgen von Clown und Co. gemacht. Das war eine Kindersendung, die äh, im Bayerischen und im Südwestfernsehen gelaufen ist. Und äh, wir wurden da deswegen benötigt, weil natürlich die strammen Bayern äh, die äh, amerikanische Sesamstraße nicht, nicht wollten, da mit ihren äh, seltsamen Figuren, was wir aber mit schweren Strafen belegt haben, so dass wir zum Schluss dann die Kinderkommunisten hießen beim bayerischen Fernsehen, ja. Weil wir haben so, so Märchen geschrieben und die hat ein exzellenter Schauspieler auch wunderbar dann vorgetragen und so weiter und die waren alle sehr systemkritisch, ja. Aber und,
0: da hast äh, du auch deinen Humor schon einbringen können. Äh,
1: das konnte ich schon, ja. Das hat auch, hat, hat, hat wirklich eine ganze Zeit lang Spaß gemacht. Bloß dann, also nach 60 Folgen, denkst du, nee, entweder du bleibst jetzt in dieser äh, in diesem Bereich oder du gehst, was du eigentlich vorhast, nach Hollywood. Äh, das ist natürlich überhaupt nicht geworden, äh, sondern ich bin äh, bei der NMZ gelandet, aber das ist da eigentlich noch besser als Hollywood, finde ich genau, heute. Genau,
0: aber was hast du noch bei Radio und Fernsehen gemacht? Da gab es ja noch einiges, oder? Ja,
1: so. ja, ja, ich habe dann äh, einen ziemlich lang nämlich 148 Sendungen lang ein Musikmagazin im Grunde genommen namens Taktlos gemacht und so war es auch immer mit Live-Musik und eigentlich spannenden Gästen und äh, eben eine äh, Sendung, die nicht ganz so lang gehalten hat. Ich glaube nur zehn Jahre dieses Kontrapunkt ähm, und äh, war ein westöstlicher Dialog eigentlich immer. Das habe ich zusammen mit am Anfang zusammen mit einem Kollegen aus äh, dem aus den neuen Bundesländern gemacht. Und wir wollten aufzeigen, dass unserer Meinung nach die schöne Wiedervereinigung nicht zu den grünen Landschaften geführt haben, zumindest nicht im Bereich der Kultur an vielen Stellen. Also wir hatten äh, so Sendungen wie, auch über Kindersendungen beispielsweise, die Platsch kontra Pumuckl. Oder äh, wir haben uns um Jazz Ost, Jazz West äh, gekümmert. Und wir haben uns um äh, Musikschulwesen äh, in den neuen und in den alten Bundesländern gekümmert, um Musikkabarett und so weiter. Das war, fand ich auch damals, war es einfach, glaube ich, wir waren zu früh dran, denn äh, es hat den Intendanzen, äh nicht so viel Spaß gemacht, dass wir nicht äh, die kohlschen äh, Ödfelder gedüngt haben, sondern äh, das war halt kritisch waren. Und aber das ist natürlich
0: auch eine Stärke ne? also du, du guckst dir ja Dinge genau an und du weißt genau naja
1: damals ich kann war man da
0: Dinge in die Wunde legen also ich denke das erwarte ich ja auch von einem guten Journalisten oder Verleger, dass er ja
1: aber, hat. aber das war die Unzeit dafür das war noch zu kurz dass ich meine was jetzt alles so zum Teil hochkocht an an äh, auch Erkenntnissen darüber, was diese westliche Kapitalismus-Bonanza in den östlichen Bundesländern niedergewalzt hat, weggeräumt hat. Das war ja damals, das durfte man fast nicht laut sagen, auch im Kulturbereich oder gerade im Kulturbereich, wenn ich überlege, wie der äh, ehemalige chefredakteur des bayerischen rundfunks der Mühlfenzel, äh, da äh, in den öffentlich, in den öffentlichen medien muss man sagen der damalige ddr gehaust hat das war schon wüst und er hat äh, im grunde genommen etliches was eben gewachsene Kultur war und nicht nur Propaganda und nicht nur äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Dasi äh, mist oder oder sowas. Äh, das hat er einfach wegrasiert. Und er hat auch gute Leute ähm, einfach äh, aus ihren Händen gehoben, den allen Wessis vor die Nase gesetzt. Ich sag's mal so. Und äh, sowas macht natürlich keine gute Stimmung. Und auch Westformate äh, ganz einfach drüber gestülpt oder neu eingeführt und wenn ich, wenn ich, immer wenn ich nach Berlin fahre und ich höre den Mitteldeutschen Rundfunk, dann rollt es mir die Zehennägel auf, wenn ich äh, die Moderatorinnen und Moderatoren heiter, 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 immer sage und jetzt wieder neue Musik äh, äh, und dann kommt irgendwie so ein, äh, ein, ein Gequäke, ja, ja. Mhm.
0: Wie, was ist für dich der Unterschied zwischen dem Printbereich und dem ja, Funk- und Fernsehbereich?
1: Also äh, ich, ich denke, Druck ist, ist, ist schon haltbarer. Ist äh, im Grunde genommen wieder spontan natürlich, weil ich, wenn ich schreibe, dann äh, denke ich schon äh, irgendwie so ein bisschen das liest mal jemand und das liegt dann mal rum und wird vielleicht in einem Jahr noch mal gelesen und das muss ich schon ein bisschen genauer vielleicht prüfen, dann fehlt dem aber ein Teil der Spontaneität und auch der Fehler, die ich mache und passiert mir natürlich genauso und ja, dann ist es, ich würde mal sagen meistens doch ein Hauch weniger lebendig, aber vielleicht doch ein Stück ernsthafter, auch wenn es lustig ist. Und äh, manchmal fallen einem ja auch beim Nachdenken äh, ein paar originelle Formulierungen oder neue Definitionen ein, die einem jetzt in so einem Gespräch äh, nicht so äh, von den Lippen perlen. Und äh, das äh, tut dann dem äh, Verschriftlichten auch gut wenn und, und, und hilft äh, bei der Lesbarkeit. Ja, äh, das ist ein Unterschied. Und wie gesagt, ich denke mal, im Funk äh, wie auch im Fernsehen, die Sachen versenden sich. Ich meine, gut, jetzt wird äh, gespart und äh, wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Auf der anderen Seite kriegen die Öffentlich-Rechtlichen natürlich Ordentlich Konkurrenz durch die Streamingdienste aller Art, auch durch Podcasts, zum Beispiel im qualitativen Bereich, wie du ihn machst, äh, wo möglicherweise ja äh, Information und auch Informationstiefe stattfindet, die der Öffentlich-Rechtliche äh, in seiner schwanken äh, Gestalt äh, auf einem äh, angeblich materiell sehr dünn und locker gespannten Drahtseil gar nicht, gar nicht leisten kann muss er sich anstrengen, denke ich mal, um da mitzuhalten und eigene Wege zu finden. Natürlich, jetzt äh, geht alles über Trimedialität. Jeder muss also auch einen Film noch dazu machen und am besten eben gleich einen Podcast. Und äh, ich kenne sehr viele Redakteurinnen und Redakteure, die... Äh, sind im Grunde genommen Spezialisten. Das sind äh, auch Spezialisten des Wortes und der, der, der Sprache und äh, auch des Komponierens von äh, Sendungen ganz eben und äh, eben und von Themengestaltung äh, für ihr Fachgebiet. Das ist ja dann entweder Funk oder vielleicht dann eben auch Video oder Fernsehen. Und die wollen gar nicht alle drei Sachen machen. Und äh, trotzdem, also die Youngster, die da jetzt äh, äh, an zunehmend ja doch auch gerne genommen werden, um dem Ganzen einen frischen, jugendlichen Touch zu geben, äh, die, die lernen das dann so. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel vorgenommen bei der MZ, wir machen auch, äh, wir machen ja eine Akademie, das ist so ein bisschen das Ergebnis, auch unsere Überlegungen, was machen wir zu unserem 70. Und da wollen wir durchaus versuchen, die entsprechenden Fakultäten, sprich Bildsprache, Sprache, Geschriebenes, so zu vermitteln oder vermitteln zu lassen durch unsere Autorinnen und Autoren, Redakteurinnen und Redakteure, dass es vielleicht doch ein bisschen wichtiger und, und besser hinterfragt und gut recherchiert ist.
0: Und wer kann sich da melden? Also, Gibt es dann einen wir haben das, um, oder?
1: Ja, wir haben das ausgeschrieben äh, und äh, es sollten schon Menschen sein, die äh, also im Grunde genommen äh, ihr Abitur oder irgendeinen eine entsprechende, entsprechenden Abschluss haben und die äh, den, die die Intention haben, einen Medienberuf äh, in irgendeiner Form äh, auch im Musikbereich gerade äh, zu ergreifen. Also vielleicht sogar schon Bachelor irgendwie. in äh, Jede Hochschule bietet inzwischen irgendwie so einen Journalismusstudiengang an, mehr oder weniger qualifiziert, mehr oder weniger wichtig, äh, eingeordnet in den Fächerkernen. Und wir wollen da eben unser Schwergewicht äh, drauflegen und auch unsere...
0: Ist das Deadline oder kann man sich fortlaufend melden?
1: Ich gestehe, die Deadline ist gestern abgelaufen.
0: Oh, <lacht> schade. Dann hoffe ich, dass sie es irgendwann trotzdem macht oder sonst...
1: Aber es ist so, das ist auch nicht das...
0: Initiativ melden? <lacht>
1: äh, es ist auch so, das ist jetzt die erste sozusagen die erste Runde, die wir machen, die machen wir übrigens auch zusammen mit der Jeunesse Musikal. Also da wird sicher auch was, in, in weil die tolle Kurse machen und tolle musikalische Veranstaltungen, wo man dann natürlich sagen kann, okay, wir fahren dahin und schreibt da drüber und dann gucken wir uns das an oder macht einen Film oder macht einen Podcast oder wie auch immer, dann werden wir das Ganze kritisch sichten. Aber wir werden auch, wir haben, das Tolle ist, wir haben, glaube ich, fast an die 20 Bewerbungen bekommen. Das ist, obwohl wir es wirklich nicht fett beworben haben. Und wir können aber im Grunde genommen, weil jeder muss einzelne individuelle Betreuung bekommen, wir können im Grunde genommen nur fünf oder sechs maximal nehmen. Und müssen den anderen also schreiben, dass sie vielleicht auch in der nächsten Runde dann mhm. genommen werden. Es ist eigentlich ganz hochwertig zum Teil, was da gekommen ist. Hat mich total gefreut. Mhm. Und, äh, ja, den schicken wir dann als Trostpreis erstmals zur Überbrückung umsonst die NMZ. <lacht> ja.
0: Okay. Aber ihr macht weiter, das finde ich ja super. Ja, ja, wir machen weiter. Du hast ja vorhin jetzt erzählt, dass du ähm, bei dem Bosse Verlag warst, dass du dann in, bei dem Vorläufer der NMZ warst. Wie ist es dann weitergegangen mit der NMZ? Und irgendwann warst du ja dann Chefredakteur.
1: Ja, also äh, ich habe ja dann aufgehört, da beim Funk, habe ich äh, erzählt, bei Klamm Co. Und das habe ich getan, weil mich der Bosse Verlag äh, gerufen hat. Die suchten also für die NMZ, aber auch für ihre Pädagogikprogramme äh, und für ihr Marketing noch einen Menschen. Und da bin ich dann eben zwischen äh, München und Regensburg hin und her getanzt, um dann in Regensburg zu landen. Bin Chefredakteur der NMZ geworden, relativ bald. Die äh, NMZ, die ja vorher Musikalische Jugend hieß, hatte sich zunehmend, wie soll ich sagen, geweitet, hatte ihre Optik geweitet, ist auch stark in die Schulmusik reingegangen, vor allen Dingen aber auch in die Musikschulen, hat entsprechende Verbände äh, um sich versammelt, ohne äh, dass die jetzt, sagen wir mal, so ein totales Einspruchsrecht äh, bekommen hätten äh, auf unsere redaktionelle Ausrichtung. Das zeigt sich vielleicht auch daran, dass immer ein äh, sehr äh, freundlich, kritisches Auge auf den deutschen Musikrat, die Sammelorganisation dieser ganzen äh, Lobbyorganisation äh, hatten. Und äh, dann war 69, war eben die Zeit, äh, wo wir sagten, nee, musikalische Jugend, äh, äh, das ist nicht mehr der richtige Titel. Wir haben einen ganz anderen Anspruch. Wir haben einen hohen kulturpolitischen Anspruch, der sich auch in unserem Titel ausdrückt sollte. Und deswegen haben wir das Ganze geweitet, haben es auch, haben es auch äh, inhaltlich geweitet, haben dort einen starken kulturpolitischen Akzent äh, mit reingebracht und äh, seither äh, und auch ein, ein, ein zum Teil im kritischen, zum Teil haben wir angefangen, Glossen zu schreiben und haben mit Cluster äh, Leute veräppelt und haben uns ein paar Gerichtsverhandlungen eingesammelt, weil wir entweder schlecht recherchiert hatten oder äh, die Wahrheit gesagt haben. Manchmal kann man das fast nicht unterscheiden. Naja, doch eigentlich schon. Ich denke mal, so hat sich die Zeitung über die Jahre und Jahrzehnte gut entwickelt. Wir hatten auch das Glück mit Gerhard Rohde, speziell jetzt für die zeitgenössische Musik, für die Neue Musik einen super Redakteur zu haben. Und wir haben doch sehr viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr kompetent sind, und äh, eben auch die verschiedenen Festivals wahrgenommen haben. Also ich selber bin ohne, ich, ich habe nie über, äh, also fast nie, fast nie äh, Musikkritik geschrieben, weil ich mich da immer, äh, wie soll ich sagen, zu befangen fühlte und auch zu wenig, ich habe ich hab nicht Musik studiert, zu wenig äh, informiert oder tiefgründig. Ich hätte nur sehr assoziativ äh, berichten können, dass habe ich manchmal auch gemacht und in Gesprächen habe ich da auch kein Blatt vor den Mund genommen. Aber äh, in der Zeitung ähm, äh, haben wir eben schon geschaut, dass wir ein wirklich breites Spektrum an unterschiedlichen Haltungen und Meinungen, ich möchte auch an Reinhard Schulz äh, erinnern, der leider viel zu früh gestorben ist und der äh, wirklich eine relativ strenge, aber doch sehr, 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 äh, empathische äh, Sicht über der zeitgenössischen Musik äh, ins Blatt gebracht hat. Er hatte also äh, ein paar Komponisten die er, und Komponistinnen, die er schätzte und äh, etliche, die er also in Klump hauen konnte, auch eben äh, verbal. Also dieses, dieses Spannungsfeld, äh, das ist äh, im Grunde genommen verbunden mit Persönlichkeiten, die wirklich wirklich was drauf hatten. Und auch heute ist es ja noch so, dass wir eine Reihe von Autorinnen und Autoren haben, die äh, die zeitgenössische Musik, die neue Musik gut kennen, hochhalten, verschiedenen Farben äh, ausleuchten. Äh, aber ich habe insgesamt den Eindruck, dass äh, die zeitgenössische Musik für mich, also im Grunde genommen das Labor Laboratorium, die Entwicklungs Abteilung aller Klänge äh, auch für die Zukunft, dass das so ein bisschen äh, in den Hintergrund des Kommerzgedröhns äh, gerückt ist. Und äh, da haben wir es dann auch als, als äh, Fachzeitschrift gar nicht ganz so einfach, äh, sagen wir mal, unsere, unsere Leserinnen und Leser an uns zu binden und zu holen, wir machen ein tolles Hochschulmagazin, wo wir dann eben auch sehr viel Dienstleistung im Grunde genommen bringen. Wir sind seit 97 im Internet. Martin Hufner ist der Spezialist dafür, der uns da mit reingebracht hat und uns nach vorne gebracht hat. Aber wir sind natürlich nicht YouTube und wir sind nicht nicht Amazon. Wir können unsere Bücher und unsere Zeitschriften, die wir machen, wir machen eine ganze Reihe inzwischen, Gott sei Dank, ähm, die, die, die vertreiben sich nicht über das Internet, sondern die äh, vertreiben sich im Grunde genommen durch äh, dadurch, dass sie qualitätvoll sind und von Mund-zu-Mund-Propaganda äh, äh, ganz einfach neue Rezipienten bekommen.
0: Das heißt, wie lange so
1: bist du schon bei der NMZ? Bei der NMZ bin ich seit 68. Super. Also da damals hieß sie ja noch, Musikalische Jugend, wie gesagt, also die drei Jahre, diese drei Übergangsjahre, 71 ist sie, nee, 69 ist sie, ein Jahr ist sie äh, umgetauft worden. Äh, also das habe ich noch mit mit äh, mit gut miterlebt und auch, du dürft auch schon meine Meinung dazu sagen.
0: Ich glaube, dass das auch das, was du sagst, dass man so einen Überblick hat über die verschiedenen Themenrichtungen. Was was kann eine Zeitung interessant sein? Das ist ja genau das, was ich auch von einem Chefredakteur erwarte. Und ähm, dann ging es ja noch weiter. Dann hast du ja den conpio Verlag gegründet.
1: Ja, das hat äh, einen guten Grund. <lacht> das war so, der der Bosse Verlag gehörte ja eigentlich dem Bernreuter Verlag. Das heißt, er war nicht ganz unabhängig. Bernd Bosse war so da eigentlich jetzt vom Geschäftlichen her gesehen Prokurist. Und äh, ich wurde ja sein Nachfolger 1966 äh, auch als Prokurist, wobei man dazu sagen muss, dass, äh, was das äh, Wirtschaftliche betrifft, äh, das ist nicht so unbedingt äh, meine Stärke. Bei Weitem nicht, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite, ganz, ganz blöd bin ich auch nicht. Und ich habe schon gemerkt, dass die Bärenreiters- ähm, unser Star-Projekt, das war damals die musikalische Früherziehung, die mit der roten Tasche und dem Glockenspiel, dass die äh, daran eigentlich mehr verdienten als wir, obwohl wir die gemacht haben. Äh, und zwar sicherlich nicht bösartig, aber äh, waren eben geschickt in und hatten die entsprechenden Leute in ihrer Wirtschaftsabteilung. Und ich kann mich noch immer erinnern, wie ich nach Kassel gefahren bin, voller Wut im Bauch, und wie ich getobt habe, vor allen Dingen im Bereich der Auslieferungen, weil die uns abgezockt haben damals, das ist nur so, das habe sogar ich gemerkt. Und dann bekam ich einen Partner, weil wir eine Zeitschrift machen wollten, eine neue, die hieß Muse. Das sollte eine Zeitschrift für Musik und Eltern sein, speziell für den Musikschulbereich. Und äh, diese Zeitschrift äh, und, und eben auch im Grunde genommen ein journalistisches ein Fundament für die musikalische Früherziehung, die nach meinen Begriffen inzwischen unbedingt renovierungsbedürftig war. Und äh, das haben wir also gemacht, das habe ich zusammen mit Felix Röhl, hieß der gemacht, der dann später mal mit dem Ludwig Musical seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Und äh, wir haben dann also die Muse gegründet und äh, die hat dann ordentlich Minus gemacht, lecker, lecker, fürchterlich. Und ähm, ich bekam dann aus aus Kassel, also einen drauf nach dem anderen und konnte aber argumentieren, dass es eigentlich ein ja wie soll ich sagen ein instrument war für die früherziehung die äh, unser bestes pferd im laden war bei Bosse und da, darüber haben wir uns zugestritten, dass ich irgendwann gesagt habe nee das hat keinen Sinn mehr und äh, bin ich also in, in äh, kontakt getreten da mit den entsprechenden Kasselanen und zusammen mit Felix haben wir also ein kleines verlagskonzept entwickelt. Äh, kam auch schon Kontakt aufgenommen zu damals Felix Janosa und Joachim Kilbert, was den Dritter Rost betraf. Mhm. Äh, das war so unser erstes großes gemeinsames neues Verlagsprojekt. Und dann haben wir Combrio gegründet für ein Schweinegeld, äh, das wir nicht hatten. Die äh, NMZ aus äh, Bosse herausgekauft und rings um die NMZ dann eben den Combrio Verlag aufgebaut.
0: Mhm. Genau. Und da gibt es ja jetzt auch mittlerweile noch einige andere Medien, ne, wie Politik und Kultur. Ja. Also, Oper und Tanz gibt es ja. Ja, noch.
1: ja, ja. Und äh, Kulturaustausch, äh, vom, äh, die Zeitschrift Kulturaustausch, äh, die wie, f, leider nur vierteljährlich erscheint, aber auch wirklich eine super Zeitschrift ist. Aber worauf ich besonders stolz bin, ist mit, dem, äh, äh, mit meinem Dauer Streitliebesfreund Olaf Zimmermann äh, vom Deutschen Kulturrat, äh, 20 Jahre jetzt bald, die Puck äh, in, die, in die Welt gesetzt zu haben. Und das ist wirklich ein wichtiges und schönes Organ, und auch Oper und Tanz. Das ist die Fachzeitschrift für äh, Opernchöre und Bühnentänzer, die wir Con Amore machen. Und äh, wir haben auch dann noch die einzige Fachzeitschrift deutschsprachige für Gregorianik, die wir äh, zweimal im Jahr immerhin äh, produzieren und die mir einen sehr interessanten Besuch im Vatikan eingebracht hat, beim Papst sogar, Benedikt damals, der kommt ja aus Regensburg, ich vermute mal, deswegen ging das irgendwie. Und das war also schon alles, oder ist, ist eigentlich ein ganz spannendes Programm. Also ich meine, wir haben ja inzwischen ein relativ breites Portfue, nennt man das, glaube ich, von nahezu Coffee-Book-ähnlichen Wagner-Geschichten über Jazzbücher, über Theaterbücher, aber auch eben sehr, sehr viel Musikpädagogik, wozu ich sagen würde, das ist eigentlich so der Bereich, den ich, den ich für besonders wichtig halte als, als äh, auch kulturpolitisch für besonders äh, wichtig halte, weil ich denke mal, dass die musikalische Bildung auf vielen, vielen Ebenen ganz einfach äh, Menschenbildung ist, nicht nur Herzens-, sondern auch Hirnbildung. Wobei ich nicht sagen täte, dass Musik intelligent macht, wie es manche behaupten, sondern ich glaube, dass es das gehört einfach zu uns, zur Menschlichkeit, zum menschlich Sein, auch zum, für unsere, für die Vielfalt unserer äh, Gefühlsrezeptoren, die wir an allen erdenklichen Stellen, nicht nur des Hirns, sondern auch des Körpers haben. Und äh, das war, dass wir uns an der Stelle äh, sensibilisieren, aber auch gut informieren und klug machen und uns bewusst machen und Eben auch die äh, Geschichte, die das Ganze hat, nicht vergessen, äh, und äh, uns darüber informieren. Das halte ich also für, für existenznotwendig. Und das ist auch eine starke Motivation immer für mich gewesen, äh, in der Richtung publizistisch tätig zu sein.
0: Jetzt möchte ich gern von dir wissen, oder vielleicht sind die Hörer da auch neugierig, wie sieht dann so ein Tag von Theo Geisler aus?
1: Also, das, das, äh, Schöne ist, ich bin ja jetzt im Grunde genommen schon längst Rentner. <lacht> und ich habe das Riesenglück, dass ich ein Personal habe oder Menschen um mich habe, die wirklich richtig gut sind und die seit langen Jahren schon bei mir sind. Ich darf vor allen Dingen hervorheben, dass wir ein Unternehmen sind, das wirklich halbe, halbe, was die Geschlechterverteilung betrifft, äh, besetzt ist und dass äh, gerade eben auch die Frauen bei uns im Verlag, ich denke an Barbara Haag, die also im Grunde genommen viel wichtiger und und, und intensiver äh, den Verlag im Moment betreut als ich, ähm, aber auch unsere Anzeigenchefin äh, Frau Wagner das, das geht über unsere Produzentin Frau Pfaffenhäuser oder, oder über unsere Lektorin Frau Geiser also das das sind äh, ist, ist ganz einfach eine familie würde ich mal sagen die äh, gut zusammenpasst und wo ich äh, ich sag's mal offen opa bin und ich bin kein kein, äh, da fühle ich mich so ein bisschen diffamiert. Ich bin kein weißer alter Mann, der dann da irgendwo äh, hierarchisch auf, auf seinem Thron hockt und äh, mit äh, mit äh, kritischer Miene und äh, superschlauen Kommentaren da irgendwie in die alltägliche Arbeit äh, reinpfuscht. Sondern äh, ich denke mal, ich, ich kann immer noch ein bisschen was erzählen. Wir streiten uns auch gelegentlich. Das ist aber nicht so, dass ich da... Äh, bei Weitem immer Recht bekäme. Ähm, äh, ja, das ist, äh, sagen wir mal, das Ambiente. Und mein Tag sieht so aus, dass ich ein bisschen länger schlafe als früher. Nämlich immer so bis um 8, dann höre ich Musik, Nachrichten und so weiter. Dann schunke ich so gegen 10, halb 11, 11 äh, in den Verlag. Äh, und äh, dann informiere ich mich nochmal äh, über unser Netz, über alles Erdenkliche, was im Netz ist. Ich gucke mir die Publikationen an, die bei uns ja dann eingehen oder auch äh, Angebote, die wir äh, bekommen und sag was dazu. Äh, wir haben also äh, unsere Schuhe fixe, wo wir uns zusammenhocken und beraten, was machen wir, Ich machen was, wer macht was. Und äh, das ist eigentlich schon... Eine ganz gute Tagesleistung für einen Oldie äh, wie mich. Ich schreibe auch natürlich noch immer äh, so ein bisschen äh, heiter, giftig, fröhlich, liebevoll. Und äh, äh, das macht mir sehr viel Freude und gibt mir sehr viel äh, Mut auch, äh, nicht völlig zu vergreisen und verkalken und äh, verblöden.
0: Ja, Du bringst dich noch ein und bleibst jung und wir dürfen noch.
1: Naja, jung, 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 jung. Bleibt man nicht. <lacht> ja, also, das, äh, ich, ich merke schon, dass ich ein bisschen zum Teil aus der Zeit falle. Ich merke das, äh, wenn ich also mich jetzt inzwischen weigere. Äh, ich, ich, ich bin nur auf dem Facebook äh, und aber nicht mehr bei Instagram, nicht mehr äh, bei Telegram. Äh, also das ich mag ich nicht mehr. Und das halt auch für Mitteilungsformen, äh, die von ihrer Konstruktion her, äh, die eine gewisse Verblödung fördern. Ich sage das mal so krass. Und äh, eine Verkürzung des Denkens, eine Verkürzung des Urteilens, eine äh, Faulmachung beim Nachfragen, äh, das... Äh, das finde ich nicht gut, mhm. aber das kann sein, dass das, dass das nun wirklich so ein Altherrengeschwätz Geschwätz ist und dass das eine ganz andere Funktion hat inzwischen. Mhm. Jedenfalls in, in dem Bereich. Ne, äh, da muss ich nicht. Das, das muss ich nicht. Außerdem, äh, äh, da gibt es sicher viele junge, die, die das besser können, besser machen. Äh, was ich manchmal auch nicht kapiere mehr, ist die ist die Sprache, die sich zum Teil äh, so entwickelt. so also früher, wir hatten ja auch äh, in unserer Jugend unsere Jugendsprache, die keiner verstehen sollte dann eigentlich auch oder so oder musste. Also, und das ist heute wieder sicherlich genauso. Und äh, da merke ich aber, äh, ne, kapiere ich nicht mehr oder komme ich nicht mehr so so richtig mit. Und ich fände es peinlich äh, für mich jetzt, wenn ich mich dieser diesen verbalen Konstrukten da äh, annähme und die zwanghaft in meine in meinen Schreib- oder Sprachfluss da einbautet. Also das fände ich wirklich irgendwo ein bisschen albern. Das äh, tue ich nicht mehr. So, und ähm, dennoch denke ich, ist mein Vokabular oder meine meine, ja, ist mein Vokabular noch ausreichend, äh, zumindest das noch zu formulieren, wonach mir gerade ist. Und es gibt noch eine ganze Menge Leute, ich hoffe nicht nur in meinem Alter, äh, die das auch ganz gerne lesen. Ja.
0: Du hast ja schon erwähnt, die liebe Barbara Haag ist ja auch fest in ja. das war mit Verlegerin, das ist ja deine Frau. Und ja, du arbeitet zusammen, ihr kooperiert zusammen und Hält euch das leicht? Also ich finde es auch immer toll, so einen Mann und Frau an der Spitze von einem Unternehmen zu sehen. Eben also auch. Sagt es mit der Geschlechtergleichheit.
1: es ist, ist ja so, dass ich äh, äh Barbara, ich glaube, ich habe, die hat sich schon mal bei mir beworben, als ich noch beim gustav Bosse verlag war. Damals war sie äh, in Weikersheim äh, bei der musikalischen Jugend und ich suchte jemand äh, Lektor oder so. Allerdings ging es dem Verlag damals saudreckig. Und äh, ich bekam ein paar schöne Bewerbungen zwar und Barbara bewarb sich auch und es gefiel mir super gut, was sie äh, da geschrieben hatte, aber ich wollte niemand, wie soll ich sagen, äh, aus aus äh, größerer Entfernung jetzt in diesen gefährdeten Verlag locken und habe mich dann für einen Mitarbeiter aus Regensburg entschieden, habe ihr das auch gesagt und da hatte sie ein gewisses Verständnis und 15 Jahre später oder so was, 20, trafen wir uns dann, sie war in Niedersachsen äh, beim Landesmusikrat, zuständig für Orchester und Jugendmusiziert und was weiß ich. Wir trafen uns also, ich war als Moderator für äh, eine äh, Veranstaltung da vom Landesmusikrat eingeladen und ich guckte sie an und äh, liebte sie und äh, sie aber noch nicht mich. Und äh, dann habe ich sie aber so ein bisschen äh, im Auge behalten und dann hat, hat sie ihm gezeigt, dass Hartnäckigkeit manchmal auch zum Erfolg führt. Und äh, es war dann erstmal so, dass. Wir dringend jemand im Verlag brauchten, der auch wieder dank meiner äh, Liebe zum Gedruckten, äh, ich hatte also einen ganzen Keller gefüllt mit Büchern, die sich nicht verkauften, äh, äh, dass wir jemanden brauchten, der also da eine äh, ne materielle Ordnung reinbrachte und Barbara hatte gerade noch ein Studium als Betriebswirtschaftlerin absolviert und Schucks habe ich sie gelockt und konnte sie dafür begeistern, nach Regensburg zu kommen und so ergab sich das und äh, dann würde ich sagen, dass es uns heute irgendwie so gibt und dass es uns so relativ gut geht, auch dass wir so einigermaßen gut durch diese problematische Zeit bis jetzt gekommen sind, das verdanke ich Barbara. Und äh, nicht nur Barbara, sondern eigentlich dem ganzen Team. Aber sie hat das Team äh, wesentlich mit, äh, ja, ich würde mal sagen, gelenkt oder auch, auch befeuert und äh, ist jemand, der dafür die Stabilität gesorgt hat und auch fürs Engagement, das notwendig war. Und da bin ich nur herzlich dankbar und kann sagen, ich habe ein Sauglück gehabt, dass äh, dass ich dass ich das so gefügt hat. Ja, so ist das. Und äh, ich äh, kann da wirklich jetzt relativ beruhigt äh, auch in die Zukunft gucken, denn äh, eins muss ich sagen, sie ist natürlich eine ganze Ecke jünger als ich. Und äh, ich sehe im Grunde genommen, dass sie dass sie nicht nur schon die Gegenwart, sondern auch eine ganze Menge Zukunft äh, dieses Verlages ist. Ja.
0: Eine sehr schöne Führung, auch dass ihr dann euch so die Bälle zuspielen könnt. Ja. Und genau, du hast ja gerade auch noch die etwas spannende, problematische Zeit, in der wir gerade sind, erwähnt. Was wünschst du dir, dass jetzt in der Kultur passiert? Oder wie kann das weitergehen? Oder was, was wären wichtige Impulse? Du hast ja schon die Früherziehung erwähnt.
1: Also ich, ich hoffe zum einen, dass kultur über Strecken analog bleibt ich sag das mal so dass also jetzt nicht jeder jede institution anfängt eine eigene kleine filmfirma zu werden und sicherheitshalber mal ihre gesammelten produktionen per schlecht produzierten video in die welt zu streuen also ich, ich sehne mich danach nach dem direkten kontakt im konzertsaal im opernhaus in der Open-Air-Veranstaltung. Ich glaube, da, äh, da, das ist wichtig, dass also jetzt nicht so eine digitale Trägheit oder oder Multiplikationssucht äh, eintritt. Das Nächste ist, äh, dass ich finde, dass die Kulturschaffenden, ja, auch die, gerade die Musiker, dass die im Rahmen dieser Pandemie verdammt schlecht behandelt worden sind. Ich meine, wenn ich mir überlege, dass die Lufthansa oder die, 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 die äh, Autofirmen Milliarden äh, in die Port Portfolios geschoben bekommen haben und äh, dafür ihre Leute entlassen und äh, ähm, ja, sich wirklich äh, nicht um Umweltschutz kümmern, nichts null oder nur so tun und und rumschwatzen und es passiert nicht dann kann ich kann mich die kalte Wut packen und äh, ich ich hoffe sehr dass da tatsächlich die Jungen dass Fridays for Future und ähnliche Bewegungen äh, äh, da wirklich mächtig werden und mächtig reinhauen in diesen äh, ich finde doch über weite Strecken korrupten Polytaufen. Ja, das wünsche ich mir und ich glaube, und sehe darin halt eine große Chance, auch jetzt, äh, nach, vielleicht nach dieser Pandemie, äh, dass diese Kräfte noch, noch stärker und noch bewusster werden und auch in der Bevölkerung äh, noch äh, eine größere äh, Bedeutung bekommen und dass eine stärkere Öffnung geschieht weg vom Ego, Ego, Ego und äh, Sechszylinder Stuf äh, hin äh, zu einer äh, Natur, deutlich naturbezogeneren und, äh, und auch kulturbezogenen Sicht der Dinge, äh, eben nicht mehr nur äh, gedeckelt von einem Brachialen äh, Monetarismus und Kapitalismus, sondern tatsächlich von, Intelligent, äh, von intelligenten äh, Formen des äh, Gemeinsinns und des Zusammenseins. Also, das erhoffe ich mir und das wünsche ich mir.
0: Ich wünsche mir das auch. Wofür bist du derzeit und, dankbar?
1: Also, erstmal bin ich dankbar, dass ich äh, geimpft wurde. Ich sage das ganz ehrlich. Und dass mir das viel Angst genommen hat und dass es bei meiner Frau und bei meinen Mitarbeitern ähnlich ist. Wir sind hier, dass noch niemand von uns äh erwischt hat. Ich sage das mal so, 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 so flapsig. Also dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin außerdem dankbar für die Sonne, wenn sie nicht zu, zu äh, heiß ist. Und ich bin dankbar dafür, äh, dass ich in meinem doch fortgeschrittenen Alter äh, zumindest äh, oberhalb der Oberlippe noch einigermaßen äh, klar äh, im Koppe und im Körper bin, auch wenn ich so ein paar Zipperlein mit meiner Wirbelsäule habe oder so, aber das ist alles gut erträglich, wenn man äh, finde ich noch Spaß hat an, an Schreiben, am Teilnehmen und auch, ich meine ich, ich äh, sehe und lerne auch noch so viele sympathische junge Leute kennen äh Dafür bin ich dankbar. So, also das, das finde ich ist, ich höre so viel gute Musik. Dafür bin ich dankbar. Und was mich freut, ist, wir haben gerade, äh, ja, wurde, wurde so, wurde ein neuer Impuls im Bereich äh, der Musikförderung ja ins Leben gerufen, äh, der speziell äh, auch gerade den, den Amateurmusikern äh, viel hilft und, äh, wir erkennen gerade, was für eine unglaublich intensive äh, Musiklandschaft, bunte Musiklandschaft wir gerade auch äh, auf dem Land haben, also auf den, in, in kleinen Städten, was dafür für Vereine aus dem Boden schon, äh, ja, man kann nicht sagen gestampft wurden, sondern die gab es und die Sorgen für, äh, musikalische Bildung äh, in einem in einer wunderbaren Art und Weise, die zugleich auch soziale Kontakte äh, schafft und äh, herstellt. Und das finde ich finde ich ganz großartig. Und dass ich das noch so erkennen konnte, weil manchmal ist man davon ja auch distanziert, wenn man dauernd in irgendwelchen Großveranstaltungen rumeiert oder bei irgendwelchen polit äh, äh, ja, bonzen Gespräch geführt, äh, dann übersieht man das manchmal. Also, das ist mir eigentlich erst in, in letzter Zeit zu so bewusst geworden, dass das so eine bunte, tolle Blütenwiese an, an, an unterschiedlichsten äh, Musikformen, äh, Musizierformen, immer verbunden mit, äh, im Grunde genommen, einem, einem Verständnis füreinander, einem Engagement füreinander, und unglaublich viel ähm, ja, äh, unbezahlter Leistung, möchte ich mal sagen, äh, doch in unserem Land vorhanden ist.
0: Ja, wir sind tatsächlich bei der letzten Frage. Und da möchte ich von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern oder Künstlerinnen geben?
1: Stark bleiben, selbstbewusst werden, lügen. Äh, viel musizieren, ruhig auch mal äh, noch nicht perfekt, vor einem kleineren Kreis, äh, sich durchaus auch mal bei äh, vernünftigen Wettbewerben stellen, ausprobieren. Also die ganz, den ganz Jungen lege ich wirklich entweder jugendmusiziert oder auch die Wespe zum Beispiel. Also die Wochenenden für ganz freie Musizierform äh, ans Herz. Und äh, wie auch immer, äh, sich raustrauen und äh, und Musik machen, aber auch schauen, dass man Menschen trifft, mit denen man gemeinsam musiziert. Das finde ich also ganz wichtig, dass man Ensembles gründet, so oder so. Die können dann auch mal wieder auseinanderfliegen oder man probiert mal einen anderen Stil, sich nicht zu früh festlegen, sondern ausprobieren, was einem Spaß macht. Und man wird merken, was einem was gibt, das, das, das spürt man dann in dem Moment, äh, wo man spielt, wo man es umsetzt, auch im Zusammenspiel ganz einfach mit, mit den äh, Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitmusikantinnen und Mitmusikanten und äh, da wünsche ich allen viel Mut, viel auch Durchhaltevermögen und da möchte ich gerne noch eine Menge äh, davon äh, kennenlernen und erfahren.
0: Ja, ganz wunderbar. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir heute diese Zeit für mich genommen hast. Ich grüße nach Regensburg. Vielleicht komme ich ja mal wieder. Ich war ja schon mal da. Ja, ich habe, ja. ich habe ja. nicht nur alle anderen gesehen, aber das können wir ja noch mal nachholen und ja, bleibe gesund. Ja,
1: ja, ja du auch. Und alles du Gute auch für dich. Und äh, ich finde auch spannend, dass du äh, deine äh, Podcasts ja auch verschriftlichst, zum Teil zumindest. Und äh, äh, insofern auch nochmal dafür sorgst, dass das sich nicht, äh, ich sag's mal so, versendet, auch wenn die bei YouTube oder was weiß ich wo äh, zu holen sind. Ich finde es noch mal was anderes, wenn man ein Buch handhält, so altmodisch bin ich.
0: Ich habe mich aber Buch auch sehr gefreut. Dann wünsche ich dir noch eine richtig gute Woche und
1: bis bald. Danke. Bei. Alles Gute dir. Tschüss.
0: Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und das hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und um diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.